0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany, este lugar donde abrimos la puerta a profesionales especializados en cada una de las materias que, que tratamos, para brindarnos conocimiento, nuevos contenidos e incluso también nuevas prácticas para aumentar la efectividad y alcanzar todos esos resultados que estamos buscando. Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora y en talento y efectividad organizacional, NEI de Talents. Y uno de los temas que podemos apoyarte a través de una consultoría profesional es a movernos en un entorno como el que estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar justamente de entornos. Conocer el entorno en que nos desplazamos va a hacer que nos preparemos mejor para desarrollar esas habilidades que necesitamos para enfrentarlo. Y ya habrán escuchado hablar del entorno Buca, el de buca de y ahora el Bani, que ya hace unos cuantos meses que está sonando. Y para eso nos visita hoy Eddie Morris, desde Perú directamente, que ahora con el cambio de horario, nosotros estamos a las 7 y Eddie está a las 8. Pero ya mismo le voy a dar la bienvenida. Hola Eddie, ¿cómo te vas?
1: Hola Patricia, un gusto estar contigo hoy día, eh, de verdad que me emociona poder compartir estos temas que como dicen, nos llevan a otro entorno, hoy día va a ser todo diferente y las empresas y las personas la sociedad tienen que adaptarse, ¿no? así que felicitaciones sí. antes que nada por tu programa ya se está viendo por acá en el Perú, así que mucho gusto estar contigo
0: Muchísimas gracias Edi, muchísimas gracias porque además yo este, te, te vengo siguiendo ya desde un tiempo y veo que publicas artículos, que inclusive en algunos periódicos también, y realmente es gratificante poder tratar directamente con vos. Así que bueno, voy a presentar las credenciales de Eddie Morris, y bueno, nuevamente muchas gracias por estar en este programa. ¿no? Él es PhD en Tecnologías de la Información y su aplicación en gestión, arquitectura y geofísica en la Universidad Ramón Lull, de Barcelona, España. Es ingeniero en sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es director del MBA de ESAN, de la maestría en Dirección de Tecnologías de Información y de la maestría en Project, manag en project Management, ESAN también. Es, hay mucho más, muchas más acreditaciones, Sería interminable yo, para no robarnos mucho más tiempo, los invito a que vean todas estas acreditaciones en su LinkedIn, que realmente eh, es fácil acceder y van a poder tener muchas más cosas de las, de las que él está capacitado ¿no? para todo esto. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo porque si no doy mucha lata, como buena argentina hablo y hablo. Este, pero bueno, Eddie, a mí me gustaría comenzar por lo esencial, por la base, que es el concepto buca que veníamos utilizando ya desde hace bastante tiempo y que hoy resulta como obsoleto, ¿no? Eso fue lo que, lo que leí de uno de estos artículos. ¿Por sí, qué busca?
1: Eh, o sea, ¿qué busca y por qué está obsoleto? No, eh, A ver, ¿qué ocurre? No? Eh, antes, desde los años 80, eh, venimos hablando del mundo busca, ¿no? Un mundo volátil, con mucha incertidumbre, complejo y ambiguo. Y los años 80, después de la Guerra Fría, ¿no? Que uh -huh. hasta, el, hasta inicios del 2020, todo el mundo se refería al mundo busca, un concepto que fue creado, por, como sabemos todos, por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, ¿no? Sí. para hablar de este mundo este, que tratábamos antes de la pandemia. Volátil porque es un cambio continuo el que se iba realizando, aunque no era asumido mucho por las organizaciones, por la sociedad, muchos cambios que se veían venir. Incierto porque todo era relativo, ¿no? Hay muchas variables que uno tenía que considerar, para tomar algunas decisiones, y era complejo por diversas fuerzas que, que teníamos que analizar, y, y se rompió el concepto de causa-efecto, ¿no? Teníamos que trabajar con escenarios, eh, un poco complejo el ambiente empresarial también, y es ambiguo porque la realidad se distorsionaba, y el significado de las cosas es diferente en diferentes lugares, ¿no? Sí. Pero, ¿qué ha pasado, no? A partir de la pandemia, cuando tuvimos este cisne negro a nivel global, Cisne Negro porque es un, digamos, un acontecimiento casi inesperado, pero que rompe muchos paradigmas, como nos pasó a todos, que todos comenzamos a trabajar eh, remotamente, teletrabajo. Las empresas eh, tuvieron que enviar computadoras, tecnologías, a las casas de los trabajadores para continuar su operatividad. Se cerraron las fronteras, los aeropuertos, y todo por la pandemia, ¿no? Que fue el cisne negro que nos pasó. Eh, a partir del año 2020, ¿no? Inicio del 2020, ya se habla de otro concepto, porque Buca como que queda obsoleto para hablar de un nuevo entorno, donde después de la aparición de la pandemia y lo que estamos viendo ahora es un retorno a una normalidad que va a ser diferente totalmente, ¿no? Las empresas comprendieron que pueden trabajar remotamente, ¿no? que puede implementar más tecnología, que son más globales. Las personas en los hogares también, ¿no? Aprender a trabajar, eh, trabajo remoto con sus computadoras. Eh, todos la familia. Con, con la familia, los hijos, compartir, retornar al hogar. Y todo lo que hacíamos en, 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 en un mundo de tres ámbitos, ¿no? El trabajo, la ciudad y nuestro hogar todo se confinó a un solo lugar que era nuestro hogar pero ahora estamos saliendo a un mundo diferente no va a ser igual no podemos pensar que lo que se nos viene en esta salida de poco a poco Dios quiera hacia una nueva realidad no va a ser igual hoy día estamos hablando de cambios permanentes en la realidad no mucho más con la tecnología con la transformación digital con empresas que realmente se están transformando como modelo de negocio. La teleeducación se ha hecho realidad en muchos países más que en otros. La telesalud también, ¿no? Hoy día tenemos sí. atención de consultas por Zoom, ¿no? ¿No? Sí,
0: parece ah. increíble, pero sí, sí.
1: ¿No es cierto? Y, y entonces, y hay nuevas exigencias para el gerente también de la empresa, para el operador de la empresa. Hoy día imagínate que hablamos de de, de prepararnos para, ahora en el retorno a la nueva normalidad, trabajar con gemelos digitales, imagínate. No. ¿Eso qué significa? Que la empresa que es, trabaja en su local, hoy día tenga un gemelo digital en el mundo virtual, en la nube. Por sí. si otro acontecimiento similar nos lleva a otro confinamiento y poder trabajar remotamente con una empresa virtual totalmente, ¿no? Y, y hay nuevas formas de describir el concepto ahora y el contexto también. Y hoy día necesitamos ejecutivos en la empresa, directores en la empresa que tomen decisiones en un mundo más incierto. Mira, mm. es interesante. E, ejecutivos que tomen decisiones fuera de la zona de confort. Mm. Con total incertidumbre. Cosa que antes, pues, no necesitamos mucha seguridad para la toma de decisiones. Pero hoy día, hoy día en plena pandemia, es, es interesante conocer que muchas empresas han sido más rentables que en el 2018 y el 2019, porque en plena pandemia aprovecharon oportunidades por las, porque las crisis generan oportunidades, sí. y, hay, ¿no? y ha llegado este contexto que se denomina BANI, ¿no? hablamos de un mundo del año 2020 como mencionamos al inicio, eh, que, donde hemos visto un sistemático cambio del mundo, del trabajo, de, de la forma como estudiamos, cómo hacemos telesalud, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos en forma colaborativa, ¿no? Entonces, se ha dado vida a, a este concepto, Bani, como modelo de creación, ¿no? De una nueva realidad, y en el cual vamos a convivir muchos años. Mira, eh, te comento, si, si hablamos de la pandemia, y todavía en algunos países, como el nuestro, todavía estamos a la espera de una tercera, una cuarta ola. sí. Lo que no nos estamos dando cuenta es que hacia los próximos años vamos a tener un gran problema con el cambio climático, con el medio ambiente, que ya se está comentando en otras realidades, en otros países, ¿no? Y sí, hay que de prepararse. Hecho,
0: la cumbre, eh, estaba viendo en las noticias de ayer que en la cumbre realmente están alarmados, ¿no? Por la, la, la catástrofe, porque hay que decirlo así que se avecina en muy poquitos años, si no paramos y tratamos hasta de revertir un poco el daño que le causamos a la tierra.
1: Es, es cierto, por eso es que hoy día también hay una transformación de las empresas con más fuerza y del ejecutivo, y de la mentalidad del ejecutivo para trabajar con su entorno de otra manera. Tenemos que cuidar el medio ambiente, hacer más responsabilidad eh, social. Jugar más a un juego, ganar, ganar con nuestros stakeholders del entorno. Ya no solo pensar en la rentabilidad, no. igual hay un cambio en la forma de pensar del ejecutivo y cambiar el mindset a que sea más digital y pensar en una transformación digital de sus organizaciones, ¿no? En todos los aspectos, reinventándolas totalmente hacia el uso de tecnología digital, ¿no?
0: Sí, pero ahí yo, yo encuentro, y bueno, es una pregunta, ¿no? ¿qué pasa con los presupuestos que manejan las empresas? Porque sí, hacer, hacerse de más tecnología y poder equipar toda una empresa con una, un sistema más tecnológico o, o totalmente tecnológico, requiere de una inversión muy muy fuerte. Y, y mencionabas en algún momento este, lo de las expresas, empresas en
1: expansión
0: a diferencia de las tradicionales que están contemplando un presupuesto más grande, ¿o me equivoco?
1: Sí, a ver, eh, tal vez definiendo lo que es este mundo banning eh, que comentas, eh, el mundo Bani es un mundo más frágil, ¿no? Eh, quebradizo, este, un mundo de, donde todo es susceptible a una catástrofe, como estamos conversando, ¿no? Eh, estamos nosotros... Eh, digamos, con tendencia a cuidar mucho ahora la empresa, a tomar buenas decisiones, tener mucha bioseguridad. Eh, la otra palabrita del mundo Bani, que es eh, ansiedad, ¿no? Hoy día eh, tenemos que luchar contra el miedo, por lo que ha acontecido, por eso en el mundo Bani tenemos frágil, el tema de ansiedad, es sí, un muy estado muy de agitación en el que estamos, no sabemos qué va a ocurrir mañana, Va a haber una tercera ola, va a haber un problema de cambio climático, va a haber otra pandemia. Genera mucha inquietud y zozobra de ánimo. Mucha preocupación, miedo en los ejecutivos, inclusive para invertir. Y es no lineal, es un mundo no lineal ahora, un contexto donde hay que aprender a actuar en escenarios desconocidos. La ansiedad, ese estado de agitación, nos obliga a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? esta situación de incertidumbre va a seguir produciéndose, ¿eh? ojo, y entonces necesitamos ejecutivos con otra mentalidad donde en estos ambientes eh, ellos trabajen en zonas de no conformidad ya, no pueden esperar la seguridad total, y además que el mundo Bani es incomprensible, vamos, eh, digamos, eh, por diferentes formas a, a tratando de entender la realidad, ¿no? los patrones habituales ya no son los mismos, se van presentando Nuevas oportunidades, nuevos peligros, ¿no? En este contexto. Entonces, a tu pregunta, Patricia, es excelente. Eh, las empresas no pueden seguir actuando de la misma manera. El ejecutivo tampoco. Hoy día tenemos que pensar en empresas exponenciales. Claro, tal vez esto nos suene raro, ¿no? Como en plena pandemia, en, en pleno problema... Eh, mi empresa va a pensar exponencialmente, es decir, crecer desproporcionadamente a, co a como viene creciendo la competencia, crecer como crece Netflix 10 veces o, o Google o como crece Facebook 10 veces cada vez o 20 veces. No, no estamos pensando así, pero estamos pensando que la empresa tiene que romper su paradigma de crecer de acuerdo a las circunstancias, ¿no? ¿Y en qué sentido lo decimos? De que cuando se hace la estrategia, tiene que ser una estrategia más ágil y pensando en lo que ha acontecido, es decir, no aferrándose al pasado, sino al futuro y aprovechar oportunidades. Por eso es cuando hablamos de eh, este, esta nueva forma de plantear la empresa exponencialmente, es que si la empresa está pensando por las circunstancias, que por su estudio de la situación actual solo puede crecer 5%, los directores de la empresa con ciertos conocimientos de causa plantean crecimiento de 15%. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo plantean así? Porque tenemos que llenar esa brecha, por decir algo, de 10%. ¿Cómo la vamos a llenar? Rompiendo paradigmas, con nuevas unidades de negocios, con innovación, con nuevos productos, nuevos servicios. Tenemos que sacar de la zona de confort a nuestros ejecutivos en estas circunstancias. Y, 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 y plantear propósitos de transformación masiva es decir, ya no puedo pensar que mi producto se va a vender localmente nada más, tengo que pensar en el mundo y tengo que pensar en aprovechar las oportunidades que hoy día las nuevas circunstancias me dan, ¿no? Entonces a eso se refiere esta exponencialidad que requiere otro tipo de ejecutivos también, ejecutivos que, como decimos, sean líderes para este tipo de organizaciones que van a crecer exponencialmente y fomentar eso romper, digamos el miedo a crecer en las empresas. Suena, como te sí. digo, un poco exótico, ¿no? En esta época. Pero aquí viene un tema. Las tecnologías, y está relacionada a tu pregunta, Patricia. ¿eh? Las tecnologías crecen exponencialmente. Mira, hoy día la sí. inteligencia artificial, blockchain, la robótica, la analítica de datos más predictiva, este, las redes sociales, la nube, están a disposición. Y todo está en la nube. Y hoy día la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa pueden aprovechar de estas tecnologías, pero también aprovechando y apalancándose en tecnologías, crecer exponencialmente, ¿no? También. No solo
0: utilizarlas, sino aprovecharlas para crecer.
1: Ajá. Es correcto, Patricia. No solo utilizarlas, sino pensar que incorporar estas nuevas herramientas, la tecnología, en la gestión empresarial y en la transformación de su modelo de negocio, ¿No? Eh, no es solo utilizar la tecnología es crear valor tú lo has dicho, crear valor generar más ingresos generar digamos ahorros reducción de costos con tecnología por eso cada proyecto de tecnología de información que transforme el modelo de negocio tiene que verse dentro de un portafolio de inversiones, calculando su TIR su BAN, su costo-beneficio no, y no es un creación. gasto,
0: es una inversión justamente y a largo plazo también
1: Exacto Patricia, tiene que verse la tecnología como una inversión ahora ¿Y, ¿Y por qué? Permíteme comentarte En todos los países ha sucedido, en el nuestro también Las empresas que habían invertido en tecnología Que habían llevado a la nube sus aplicaciones, sus bases de datos Su infraestructura tecnológica Salieron mejor en la pandemia Que aquellas que no habían creído en la tecnología Que habían considerado que era un gasto y no invertían Que tenían toda su tecnología en su oficina cuando aquí se dio el confinamiento, nadie podía ir a trabajar. Ordenaron trabajo remoto en los hogares y habían empresas que se desesperaron porque no podían tener continuación oper continuidad operativa, no tenían el plan de contingencia. Hoy día, producto de la pandemia, se dice que la transformación digital de las empresas ha avanzado más que en los, eh, digamos, eh, en este año y medio, más que en los tres años siguientes, imagina, tres o cuatro años siguientes de lo que iba a avanzar, ¿no?
0: Sí, lo que se esperaba. Sí, fue como una explosión y, y, y la ansiedad del, del Bani, digamos, esas siglas también, creo que tiene que ver con esta, este nerviosismo de tener que aprender todo a la curada también. No solamente conseguir resultados, sino también sí. empezar a aprender cosas tecnológicas y habilidades suaves también.
1: Es cierto lo que dices, Patricia, totalmente cierto. ¿Qué se sugiere para el mundo Bani? o el contexto y como querramos llamarle. Para la fragilidad se sugiere mucha capacidad, nuevas competencias y mucha resiliencia. Capacidad de recuperación. Para el tema de ansiedad se, se requiere empatía, uh, mucha confianza, atención. Para el tema de la no linealidad eh, necesitamos una visión integral, sistémica, ¿no? y adaptación al cambio constante. Esa es la realidad ahora. La y
0: apoyarnos en la colaboración, hasta incluso con los competidores, porque sí, he visto sí. empresas muy fuertes que pueden empezar a compartir sus buenas prácticas o lo que les fue dando resultado con otras, no necesariamente como una competencia, sino como para impulsarse juntas a salir de esta, de esta crisis que se produjo.
1: Sí, eh, es cierto, Patricia, porque ya en las empresas no pueden pensar en sobrevivir solas en el mercado, tienen que integrarse a redes empresariales, por un lado, como dices. Por otro lado, hoy día este mundo, eh, Bani, hoy día requiere empresas pues, eh, que creen ecosistemas, ¿no? como bien has mencionado, sea que generen nuevas unidades de negocio, sea que apoyen emprendimientos, sea que creen startups sea que compren otras empresas, pero ya no tratar de crecer solas, ¿no? Es cierto que hay que promover el interemprendimiento en las organizaciones para eh, que generen nuevas unidades de negocio y que a, 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 posteriormente sean nuevas empresas, pero hoy día tienen que orientarse las organizaciones a trabajar en colaboración, en ecosistemas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eh, la gestión del cambio es importante, eh, centrarse en el cliente es totalmente relevante y es una realidad total hoy día con más razón y a la experiencia del cliente utilizar todas las técnicas de innovación que se están dando que ya no son moda son una realidad sí. el gobierno de los datos mira el tema que el ejecutivo hoy día no analice los datos históricos nada más y descubrir qué pasó ¿no? sino que ahora tiene que trabajar dado lo acontecido en este contexto, Bani, tiene que trabajar prediciendo.
0: Sin historia.
1: Claro.
0: claro, sin historia. O sea, no se puede basar en datos históricos eso. porque completamente en el aire está, claro. Lo entiendo.
1: Sí, entonces, mira, por eso hoy día la analítica con inteligencia artificial, con machine learning, big data, le permite al ejecutivo poder predecir qué va a ocurrir en el mes de febrero, marzo y abril con sus productos, con sus servicios, con sus clientes y tomar mejores decisiones. Eh, por lo tanto, tenemos que ejecutivos preparados para usar herramientas. Y ahí viene algo que tú comentabas, y lo, por lo menos en nuestras conversaciones, este, el tema de las nuevas competencias y habilidades que requieren hoy día los ejecutivos. ¿no? Necesitamos impulsar una transformación cultural en la organización para que este contexto van y se lleve adelante bien y se pueda gestionar. Entonces, aquí viene eh, competencias eh, más digitales, por ejemplo, competencias en innovación, en, en temas de agilidad, ¿no? Porque ya no podemos pensar en empresas, pues, duras, ¿no? Con estructuras pesadas. No podemos pensar en la estructura organizacional jerárquica, esos organigramas a los que hemos estado acostumbrados. Hoy día tenemos que orientarnos a la agilidad. ¿Qué significa agilidad? Pensamiento ágil, adaptación rápido al cambio, flexibilidad para cambiar, pero también pensar en estructuras en redes, células de trabajo, con equipos multidisciplinarios, ¿no? Y, multi, y empoderados y autónomos que tomen decisiones y todos enlazados por redes digitales. Entonces, esa es una organización ágil que va a trabajar proyectos ágiles también, con productos mínimos viables. No podemos esperar desarrollar un producto que dure 10 meses su desarrollo para recién darnos cuenta que no funcionó. Tenemos que ir por un esquema ágil, proyectos ágiles, donde brindamos al mercado proyect, productos mínimos viables y lo vamos mejorando conjuntamente con la opinión de los stakeholders, ¿no? Y organizaciones exponenciales, pensar en la exponencialidad, el enfoque, digamos, de, de control, de gestión, hoy día debe orientarse a dashboard con KPIs, indicadores u OKRs, digamos, para saber cómo están todas las operaciones de la empresa, ¿no? Y mucho coaching, ¿no? Mucho liderazgo.
0: Exacto, exacto. Y qué importante esto que acabas de decir, de qué es un, un, una metodología o un marco ágil, lo que es. Porque si bien eh, esto inició en el 2001, ¿no? Con una automotriz, este, este tipo de entorno, eh, muchos creen todavía, estamos aprendiendo, es entendible también, que la agilidad es trabajar rápido, y bueno, sí, tiene un poco de componente de, de, de rapidez, pero esto que acabas de decir, de poder tomar decisiones sobre la marcha, no de estar, no cómodos en nuestro lugar, sino decir, bueno, a ver, ¿qué se puede llegar a venir? Estar preparados, estar despiertos. Esto creo que es una clave para los tiempos que corren hoy.
1: Cierto, Patricia, porque aquí hay, creo que, dos temitas adicionales a los que has comentado. uno equivócate rápido, ¿no? Uh -huh. Si te equivocas rápido, no va a haber más inversión, vas a poder corregir y retomar la idea, o cambiarla, pero equivócate rápido. Segundo, tenemos que romper un paradigma en algunos países de nuestra región, ¿no? Que no es lo mismo en Europa o en Norteamérica, que es eh, criticar el error de nuestros ejecutivos cuando hacen, eh, se aventuran, y lideran cambios internos el intraemprendimiento tenemos que apoyarlo porque en, todavía se mantienen algunas empresas el que si un ejecutivo de la empresa, un, un gerente uno, un, un ejecutivo de algún área, plantea un cambio, una transformación que va a mejorar la empresa y, y, y seguramente le sale bien, todos aplaudimos no bien. se generó una nueva unidad de negocio un nuevo producto, pero si se equivoca y, y hay un error y no funcionó todo el mundo se le ve encima. Eso tenemos que romperlo. Por eso es que no hay mucho emprendimiento. Y el concepto, efectivamente, uno de los grandes conceptos en la agilidad es, equivócate rápido, ¿no? Y anda con productos mínimos viables. ¿no? Es y eso.
0: recupérate rápido también. Acá te vino a visitar mi gato.
1: Claro. <laughs> Le, le
0: gusta tu voz, se ve porque vino a prestar un poquito más de atención
1: Está muy bien, está, coincidimos, nos gustan los, los, los pequeños, los animalitos Los felinos. felinos
0: Y bueno, esto es lo que pasa, y yo lo dejo porque esto es lo que pasa hoy en día ¿no? Se nos cruza un gato, vienen nuestros chicos en casa, o suena el teléfono Son cosas que también nos tuvimos que adaptar en esta nueva forma de trabajar desde nuestra casa yo quería hacerte una, una preguntita, ¿verdad? porque ya la, la había marcado por aquí, en cuanto a los procesos más ágiles, que, que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde radica esta eh, necesidad de ir a los procesos para el, para el cambio?
1: Ok. Eh, cuando hablamos de la reinvención de la empresa... Hoy día, eh, si hablamos de la transformación digital que en todos los países se está trabajando, no y las empresas la están asumiendo porque no es digitalizar, no un proceso, un producto, un servicio, no. Eh, la transformación digital es reinventar la empresa con tecnología digital, reinventando el modelo de negocio, procesos, productos y servicios. Ojo, creando mucho valor, mucho mayor valor que antes. Entonces ahí hay cuatro componentes, elementos fundamentales. Uno es que la alta dirección tiene que estar totalmente comprometida y apoyar y estar sensibilizada y liderar esta transformación. Es un proyecto y un proceso para varios años. Dos, el tema del el cliente como centro y la experiencia del cliente, donde hay tres procesos claves, marketing, ventas y servicios. Y toda la experiencia del cliente, cuando hablamos de cliente, es cliente externo y cliente interno. Ya, ¿No? Y llegar a él eh, mediante todos eh, los canales digitales, si es posible, y canales físicos, dentro de un concepto de omnicanalidad. Pero el tercer elemento es la reinvención del modelo de negocio. Ojo, hay que reinventar el modelo de negocio, es decir, la propuesta de valor, la forma como genera ingresos y todo el mapa de procesos de la empresa. Y, y has tocado un punto clave, Patricia, porque todo el tiempo hemos estado hablando de la cuarta revolución industrial con tecnologías inteligencia artificial, blockchain, internet, de las cosas, entre otras, ¿no? Luego se encontró en el mundo de que para implementar transformación digital necesitamos hacer transformación cultural, o sea, cambiar las competencias y habilidades de nuestros ejecutivos. Sí. Luego nos dimos cuenta que era necesario el data driven para la empresa, o sea, gestionar la empresa orientándose a datos porque la empresa está sentada en millones de datos que no están organizados y que la ventaja competitiva va a ser una ventaja analítica es decir, aquella empresa que realmente gestione bien sus datos para tomar decisiones ¿no? la
0: seguridad también,
1: ¿no? sí, ya, ya viene el tema que mencionas y, y nadie mencionaba los procesos pero la verdad que el core de la transformación digital son los procesos porque los procesos son eh, todos aquellos que configuran la cadena de valor de la empresa los macroprocesos de logística, el macroproceso de finanzas, de producción, de comercial, cada uno con sus procesos de marketing, venta, servicio, de, de compras, de, de ventas, digamos, tienen que reinventarse. Entonces, aquí viene el tema. Tenemos que rediseñar nuestros procesos y hacer innovación tecnológica en los procesos para hacerlos más eficientes, ¿no? definiendo procesos como ese conjunto de actividades que atraviesan la organización, porque cuando yo hablo del proceso de compras, no hablo solo de logística, ¿no? no. Porque en el proceso de compras intervienen pago a proveedores, interviene la contabilidad, o sea, son transversales. Eh, ahí está una clave importante para llegar a una empresa en red, entender y orientar nuestra empresa a procesos, a procesos, ojo, ¿no? Entonces, cuando hacemos reinvención del negocio... Hay que re rediseñar cada proceso de la empresa, y si es posible, con tecnología y hacerle innovación. La verdad que debería ser todo con tecnología, ¿no? Entonces vamos a ir sí. a empresas más virtuales, más virtuales. Pero aquí viene un tercer componente, que para lograr todo esto necesitamos, pues, eh, como men mencionábamos, la transformación cultural, es decir... Cambiar la mentalidad del ejecutivo con nuevas competencias y habilidades, ¿no? Para que se minimice la resistencia al cambio, que eso va a existir de todas maneras, ¿no?
0: Sí, la resistencia está, justamente por eso era la pregunta, ¿no? Porque quizás eh, hay muchos, muchas empresas, muchos directivos de las empresas que están un poquito reacios a decir, bueno, vamos a cambiar todo, porque venimos trabajando desde hace muchos años con todo esto, y que a uno le cuesta un poco desprenderse, pero sí. sí aquí hay una cuestión de decir, bueno, dejemos ir y empecemos de nuevo, con todo lo que eso implica, yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero sí hay que cambiar la mentalidad, decir, bueno, esto ya no fue más. La verdad, no es que se tire todo, pero sí es necesaria una reingeniería de todos los procesos, para poder encontrar estos resultados, ¿no? Vos decías recién este, enfocarnos en una mentalidad de procesos. También, por supuesto, para llegar a los resultados. Y aquí es, creo que es donde se ve mucho más esta, esta unión de toda la empresa, ¿no? De que ya no va a ser posible siquiera trabajar en silos, como hay muchas empresas que trabajan en silos, ya hay que trabajar también en eso, ¿no? Como para poder entender todo el sistema en conjunto. No nos queda otra, digamos.
1: Sí, Patricia, y, y como dijimos hace un momento, y ahora que tú muy bien has tocado este tema de no trabajar en feudos ¿no? En silos, sino en equipos multidisciplinarios, ¿no? Orientados a cumplir metas con un liderazgo ahí, pero todos toman decisiones. Entonces, aquí viene un tema interesante, mira. Eh, eh, tenemos que cambiar el concepto de la empresa jerárquica tradicional esa estructura que tenemos todavía en algunas empresas, ¿no? ese organigrama ¿no? gerencia, división eso ya no debe existir y tenemos que transformarnos a empresas en red la holocracia como se denomina ¿no? eh, e equipos en red en, en células de trabajo tanto para procesos como para proyectos y todos conectados, ¿no? Inclusive la alta dirección en una célula de trabajo. ¿Sabes a dónde está llevando eso? A que transformemos también la infraestructura de la empresa. No podemos tener ya oficinas cerradas. Tenemos, como ahora se está haciendo, producto de esta pandemia, el ejecutivo, gerente, ha entendido, la alta dirección ha entendido que tiene que romper las paredes y muchas empresas están construyendo salas, ¿no? Muy bonitas, con muebles, ¿no? Eh, mesas de reuniones, lugar para tomarte un café, más que las oficinas cerradas, ¿no? Para fomentar ese trabajo en equipo que se requiere, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Y, y también cambiar el tipo de liderazgo, ¿no? Por supuesto, un liderazgo más humano, más mostrarse más real, más humano, que es el que está vinculado a todo su equipo, ¿no? Que está arriba tomando decisiones y que no se puede equivocar sino estar constantemente apoyando y ponerse al servicio de su equipo.
1: Sí, sí, cierto, Patricia, ¿no? Hoy día eh, el trabajo del director, del líder, es y, y ha evolucionado, ¿no? Tiene que ser un líder transformador y un líder orientado al servicio de su equipo, de su empresa, efectivamente, ¿no? Dotarlo de recursos para que puedan cumplir su labor. Pero hoy día hay un liderazgo muy interesante que se requiere para esta evolución de las organizaciones y en este nuevo contexto BANI, ¿no? Que es un liderazgo ambidiestro. Justo para trabajar también estas organizaciones exponenciales. Este liderazgo ambidiestro que lo que busca es, es cierto, trabajar con, con los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, donde está la racionalidad, ¿no? La parte analítica de las personas, muchos hemos sido formados así. Y el hemisferio de derecho, donde está la creatividad, la innovación, el romper paradigmas. Pero no solo eso, sino que un líder ambidiestro tiene que estar mirando cómo hoy día, hoy día, en estas circunstancias complicadas, puede reinventar la empresa para aprovechar todas las oportunidades, incorporando todos los nuevos conceptos y prácticas empresariales que se están generando y la tecnología para hacer más digital la empresa, hoy día, ¿ya?, y además porque es ambidiestro porque tiene que estar mirando lo que se viene, qué se viene en los próximos años para ir pensando cómo va a reinventar la empresa nuevamente con todo lo que se venga como nuevas prácticas empresariales, con más globalización, con más tecnología. Se habla inclusive mira que la inteligencia artificial en entre el año 2035 al 40, la inteligencia artificial va a superar al del ser humano, imagínate, ¿no? Y esto que cada persona tiene. Eso nos mal, da es, miedo. Cada persona tiene cien mil millones de neuronas. Usamos el 12% al 15%. Pero las computadoras hoy día han evolucionado muchísimo, ¿no? Ya se habla de computación cuántica, que trabaja con tres estados del bit y te va a llevar a tener computadoras. Ya, ya hay noticias hoy día, ¿no? De computadoras chinas, americanas, que te van a llevar a a velocidades y a capacidades de 10 mil millones de veces más rápido, imagínate, ¿no? Que van a permitir inclusive eh, que que, que las, las computadoras y la inteligencia artificial superen a la persona. Es in, inconcebible hasta ahora, ¿cierto? Y por otro lado, la robótica ha evolucionado de tal manera que también se habla que en el momento de la singularidad, ¿no? Que se va a producir entre el también entre el 2035 al 40, los robots van a desplazar más o menos el 30% de los puestos de trabajo en el mundo que hacen las personas. Aquellos trabajos rutinarios, pesados, riesgosos, lo va a hacer un robot. Y eso, ojo, no lo decimos nosotros, ¿no? Eso lo dice el MIT, lo dice el, la Universidad de la Singularidad, los centros científicos. La evolución de la computación cuántica es tremenda, o no sea acaso, ¿no? La robotización también. Tenemos que comenzar a robotizar la empresa. Pero entonces aquí aparece algo interesante, Patricia, el impacto social el desplazamiento de eh, los el, puestos de trabajo. El que El temor
0: que tiene la gente, que cree que, bueno, hay, hay que indagar un poco más sobre esto, porque la gente, claro, cree que se va a quedar sin, sin trabajo, lo cual puede llegar a ser cierto esto, pero también el otro día escuché en un foro que decían, bueno, hay que tener en cuenta que nos va a ayudar y nos va a sacar este trabajo rutinario, que es como usar un electrodoméstico en la casa, no, no es que saca mi mi trabajo, sino que
1: me ayuda a trabajar. Es correcto, ¿no, Patricia? Pero hay un tema aquí, entonces, asociado a esta, digamos, eh, pre predicción, ¿no? Una es que las empresas tienen que comenzar a redefinir competencias de sus colaboradores, ¿no? De sus áreas operacionales, de sus ejecutivos, y ver que justamente muchas actividades que son rutinarias pesadas pueden ser reemplazadas por la computadora. Sí. Entonces, tengo que preparar a mi gente en temas más productivos. Y, y aquí, ojo, juega un rol la academia también, las universidades, y hay que reestructurar los colegios, ¿no? ¿No? Le la enseñar Todo. La enseñanza. todo ¿no? Antes claro. de que llegue Skynet. Antes, claro, Patricia, antes que llegue todo esto, ya hoy día las universidades tienen que prepararse a trabajar redefiniendo. Nuevamente, mira lo que decimos. Las profesiones, las carreras universitarias, tienen que ser más diferentes, más modernas. En los colegios también tenemos que preparar de otra manera a nuestros estudiantes, ¿no? El modelo de enseñanza en muchos países tiene que evolucionar, ¿no? Ya no puede ser la clase magistral del profesor, tiene que haber retos, tiene que haber ¿no? Mucho, mucha práctica en la empresa. Y aquí viene la integración de la empresa con la universidad. ¿No? Y el gobierno, lo que llamamos las tres hélices, que hoy día evoluciona las cuatro hélices, la sociedad. Y aquí parece dentro de este ámbito algo que es importantísimo para lograr trabajar justamente, conjuntamente, para evolucionar en función a este nuevo entorno que se está creando, que no lo vamos a cambiar, ojo. ¿eh? Es mentira, creemos que vamos a llegar, continuar con la normalidad de antes de wow. del, la pandemia. Va a ser lo no. Entonces... Tenemos que prepararnos a trabajar eh, con ecosistemas donde integremos a la empresa privada, al gobierno, a la universidad, a los colegios y a la sociedad, pero para generar más emprendimiento, ¿no? Emprendedores, muchachos que tengan buenas ideas, que quieran plantearlas, que podamos incubarlas, que podamos ayudarlos a hacer empresas diferentes totalmente y que puedan competir globalmente también, ¿no?
0: Ah, estoy encantada con, con todo lo que estás comentando, eh, coincido muchísimo con tu visión y, y la verdad que me deja pensando otras cosas. Y tengo también una pregunta que quería hacerte, porque una ya la contestaste sin que te lo preguntara, esto del cerebro ambidiestro. ¿no? Yo tenía dudas porque digo ¿a qué se referirá? Pero ya quedó muy, muy claro lo que comentabas. Y con respecto a los errores, a la... A la cultura del error, eh, claro, hoy en día, en las, eso va a llevar mucho tiempo de cambio, lamentablemente, porque no podemos cambiar de un momento a otro, pero sí estamos viendo que ya es necesario abrir esa mentalidad de decir, bueno, me equivoqué, vamos, y lo hacemos de nuevo, no castigar el error, ¿no? Porque qué eh, esa, esa necesidad de diseñar esta, este... Nuevas, estas nuevas formas de trabajar, es una duda un poco paradójica la que tengo. ¿Qué fue lo que ocasionó este cambio tan repentino? ¿La pandemia en sí o la revolución tecnológica que tuvimos encima?
1: A ver, yo creo que con, hacen convergencia ambas. ¿eh? Antes de la pandemia, mira, ya habían empresas y en México, en Argentina, aquí en Perú, de grupos empresariales, o ejecutivos, que ya trabajaban con esta visión de exponencialidad. ¿eh? Y justamente en el tiempo antes de la pandemia, eran exitosos justamente por plantear reto. ¿no? Nosotros trabajamos no solo en la academia, sino en la consultoría, y nos sorprendían los directores de empresa que eran exitosos aquí, su grupo siempre en pleno, digamos, eh, en plena crisis seguían creciendo, porque eh, no, no aceptaban de que tenían que crecer poco, ¿no? Claro. Tenían que crecer más y ver cómo lo hacían. Y ahí estaba la función de sus ejecutivos. Pero durante la pandemia esto, digamos, se ha consolidado. Y hoy día es un concepto que se sugiere tomarlo por todas las empresas globalmente, ¿no? Eh, el otro tema es eh, la necesidad de, de trabajar con, con, con ejecutivos creativos que rompan paradigmas, que se atrevan a hacer cosas nuevas, tiene que ser una necesidad para salir a la nueva realidad, ¿no? Sí. Si la empresa quiere crecer eh, y superar la crisis y reactivarse, necesitamos nuevas formas de hacer las cosas. Como se dice, eh, haciendo lo mismo no vamos a salir, sí. tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y los problemas de hoy no se solucionan con paradigmas del pasado, se solucionan con nuevos paradigmas y con atrevimiento, ¿no? Y con el liderazgo, ¿no? Líderes atrevidos, ¿no? Que no teman equivocarse, que no teman equivocarse, que tengan pensamiento global, que tengan pensamiento ambidiextro, pensamiento exponencial, pensamiento ágil y que la innovación no sea para ellos una moda, sino que sea una realidad necesaria para ir evolucionando la empresa, sus productos, sus servicios y con su gente, ¿no? Y mucho trabajo en equipo, ¿no? Mucha empatía, digamos. Mucho
0: trabajo, sí, claro, mucho trabajo en equipo. Empatía, tolerancia, respeto, todos estos sí. valores que un poco olvidados también están, ¿no? Los tenemos sí. un poco sí. distorsionados. Entonces yo creo que toda la humanidad ha empezado a revalorizar un poco, o a rescatar, mejor dicho, estos valores para, para poder funcionar. Porque... Yo, yo soy una convencida de que a partir de ahí uno puede construir. Si no se respetan estos valores de cada uno y no tiene uno empatía y tolerancia, muy difícilmente puedan formarse esos equipos que estamos necesitando. Eh, y creo que no me equivoco, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y, y ya para terminar, te quería hacer una pregunta. Muchas empresas todavía están queriendo implementar una cultura del error, están dándose cuenta de que tienen que ser más flat, de que no hay tanta jerarquía, de que hay que tener procesos más ágiles, pero creo, y si no me lo dices y si me estoy equivocando, de que no están dispuestas a hacer una reingeniería de todo ese modelo de negocio del que estabas hablando. ¿Cómo implementar entonces... Eh, estos elementos que tiene un marco ágil en una estructura tradicional
1: ¿Cómo lo ves? Mira, a ver Pati, interesante tu pregunta porque es real, es real totalmente muchos dueños de empresas o directores de empresas o gerentes generales tienen muchos paradigmas, ¿no? Están digamos encasillados en organizaciones tradicionales y así no van a salir adelante, ¿no? Entonces los primeros que hay que cambiar es a estos señores. Tenemos que trabajar el mindset, cambiar el mindset, ¿no? Que sean más digitales, enseñarles cómo se pueden beneficiar, qué es la cultura de procesos, como has mencionado, ¿no? Eh, que, que, que aprendan a que, no es, eh, que la estructura vertical requiere muchas coordinaciones, muy, tiene costos escondidos, que cuando tienes una estructura horizontal todo fluye y, lo, y son menores costos y cuando te orientas a procesos tienes que cumplir metas, ¿no? Indicadores con metas, ¿no es cierto? Sí. Y que son equipos multidisciplinarios. Te cuento una anécdota. En el mundo de transformación a procesos de las empresas, algunas, hay gerentes que renuncian. Lo hemos visto. ¿Y por qué renuncian? Porque no les cabe en la cabeza que su gente reporte a un líder de procesos, ¿no? Porque tú bien sabes, hay líderes de proceso. Sí. Y tenemos doble, doble jefatura o triple jefatura cuando estamos en procesos. Entonces creemos de que hay que capacitar a nuestra alta dirección, ¿no? Primero, porque ellos son los que tienen que apoyar estos cambios. Que conozcan de agilidad, que conozcan de innovación, que conozcan de las nuevas estrategias ágiles, que conozcan de que existen proyectos ágiles, que organizaciones ágiles es otro concepto que hay que ir orientando a la empresa y ir transformándola, ¿no? Pero requiere, todo esto es parte de la cultura, y hay un rol importante en el área de recursos humanos y de alta dirección que trabajen juntos para llevar adelante este cambio cultural de la organización y nuevas, nuevas, digamos, nuevos conocimientos que deben tener los ejecutivos para poder realmente transformar la empresa. Porque si no se hace hoy día, más tarde los costos de, de cambio y las barreras de entrada no, no van a permitir que entremos más al mercado y comienzan la desaparición de las empresas, ¿no? Entonces, hay que inyectar nuevos conceptos, nuevas prácticas, dejar de pensar en el mundo anterior, antes de la pandemia, éramos así hoy día, pensar más bien en cómo vamos a hacer, ¿no? Y o sea, los próximos años, ¿no?
0: Claro, claro. No se trata de cambiar el repuesto, sino que hay que cambiar todo. Un cambio. Eh, bueno, yo... Charlando contigo, me olvidé de los comentarios que está dejando la gente y ya te los voy a leer. Por ejemplo, dice Alfredo Facundo, y me imagino, bueno, tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? De, dice, y la velocidad de respuesta para la toma de decisiones. Ese es otro tema también, ¿no? El, el, la toma de decisiones ágil o un poco más elaborada. ¿Cómo, cómo sería?
1: Es correcto. Hoy, hoy día, mira, desde, desde lo que comentábamos, hacer un plan estratégico para 10 años, 7 años, hoy día, no cabe. Chau. Tenemos que hacer planes de más corto plazo hasta que todo esto esté en recuperación y ya estemos totalmente en la nueva normalidad. Date cuenta, en muchos países, y aquí ocurre también, ya las empresas anunciaron a sus ejecutivos que el año 2022 no regresan a, a la oficina. Les está enviando computadoras a su casa, escritorios nuevos, ¿no? les está alimentando de más internet. Otras les han dicho van a venir dos veces a la semana nada más. Otras les han dicho a coordinar. O sea, ya el teletrabajo el tra... y otras sí quieren presenciar. Entonces, solo como un ejemplo de que van, va a haber cosas diferentes porque la empresa también se beneficia no con menores costos, obviamente, ¿no? Pero en, en el otro sentido tengo que dotar de herramientas porque hoy día la competencia entre las empresas va a ser justo porque lo que ha dicho el señor Facundo, ¿no? toma decisiones más ágiles, más rápidas, ¿no? Este, no puedo pasarme yo analizando mucho. Hoy día la intuición tiene que ser parte del ejecutivo, pero con elementos de causa, o sea, tener datos, sí. tener cierto conocimiento, pero no estar esperando la certeza total. Tiene que tomar decisiones y por eso hoy día una característica es la intuición, el manejo de la intuición, ¿no? Como bien dices, eh, la, 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 la agilidad para la toma de decisiones y se habla de una competencia, ojo, entre las empresas que se llama competencia analítica, ojo, competitividad analítica, ¿no? Es decir, aquella empresa que esté preparada para tomar decisiones bien y más rápido, porque está bien organizada a nivel de datos, es la que va a ganarle a las demás, ¿no?
0: Claro, y también esta posibilidad de decir, bueno, si me equivoco, rearmo y, 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 y vuelvo, ¿no? Está perfecto, muchas gracias. Aquí también Jesús Orduña nos comenta, dice, queriendo entender el entorno Bani, da la impresión de una carrera frenética contra la obsolescencia. ¿Se trata de cambio acelerado y reinvención continua? Bueno, un poco algo comentaste ya, pero...
1: Pero, Pati, las dos cosas, creemos, ¿no? Uno, un cambio acelerado para entrar a esta nueva normalidad de la mejor manera posible. A competir de otra manera en un mundo más global, una vez que se abra todo tenemos que competir de otra manera ¿no? Empresas, pues, decíamos más exponenciales, con líderes más ambidiestros, con más tecnología, ¿no? Y más globales, ¿no? Eh, pero lo otro, que es un cambio que tenemos que comenzar, a, no hay que esperar a que la, todo se vuelva normal para comenzar a cambiar, tenemos que cambiar ahora, ¿no? Para prepararnos, para cambiar y reactivarnos y el otro tema justamente es que, que, que un es un, el mundo de la agilidad es justamente la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación rápida, ojo, al sí. cambio, porque este se va a producir. Solo quería tocar un temita que tiene mucho tiempo, pero que hoy día es más vigente. Mira, la empresa viviente. Sí. En el mundo se hablaba de la empresa viviente, como sabes. Es una empresa que tiene cuatro características fundamentales. Es flexible para cambiar, se adapta fácil y rápidamente, innova constantemente y se anticipa. ¿No? Si cumples esas cuatro características vas a estar mejor en el mercado, ¿no? Claro.
0: No, no, sí, totalmente de acuerdo. Una pregunta más. Dice Delia Emilia. En este entorno Bani, ¿qué importancia representa la gestión del lado humano del cambio?
1: Muchísimo. Es, 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 tenemos que estar con la gente ahora, con más razón, porque al final la empresa crea valor por la capacidad, la creatividad, la dedicación, el compromiso de nuestras personas. Hoy día tenemos que tener un liderazgo hacia la persona, pero un liderazgo, digamos, de, de apoyo a la persona, de hacerla relevante, porque es la que al final hace exitosa una organización, ¿no? O sea, finalmente... Eh, el líder de la empresa tiene que trabajar, por eso hoy día se habla de, de liderazgo de servicio, ¿no? Yeah. Liderazgo es, usted ha hablaba hace tiempo, de verdad, ¿no? Pero hoy día con más razón, porque para que mi empresa, mi ex ejecutivo, mi personal operativo, pueda trabajar bien, yo debo dotarlo de todo lo necesario, inclusive de capacitación, de herramientas, ¿no? De ambientes de trabajo adecuados tengo que dedicarme a la persona. No es la máquina la que hace la empresa, ¿no? Podemos tener miles de máquinas, pero al final, quien crea, quien sí, sí. saca adelante la organización es la persona, es la gente, es correcto. O sea, es el lado humano, digamos, que tenemos nosotros al cual dedicarnos. Pero por otro lado, hoy día, el ejecutivo de la empresa, el líder, tiene que estar formado, como decíamos, no solo para obtener rentabilidad del negocio, que eso va a estar preparado para hacerlo. Si no tiene que tener una arista para pensar en la sostenibilidad del negocio y la sostenibilidad de su entorno, cuidar el medio ambiente, la responsabilidad social, preocuparse por el cambio climático, ¿no? la economía circular, tiene que ser parte hoy día natural de, de jugar su juego, ganar, ganar. Eso es lo que va a ser sostenible una empresa en los próximos años. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que estoy de acuerdo... Y, y me viene a la cabeza esto de, de decir cómo somos los seres humanos, ¿no? que esperamos siempre a que todo esté a punto de estallar para pensar, a aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Pasa con el cambio climático, que estamos ya ahí al borde, pasa con nos sorprendió una pandemia para poder digitalizar todo y para poder aprovechar toda la tecnología que ya estaba vigente. Eso también creo que, que forma parte de un cambio de, de cabeza que tenemos que hacer, ¿no? un cambio de mindset importante eh, dentro de cada uno, dentro de ese lado humano que nos decía Delia Emilia también. No esperar hasta que todo explote.
1: Eh, lo, lo que pasa, tal vez, es, eh, Patti, de que las crisis nos obligan a cambiar. Cuando hay crisis, normalmente repensamos todo. ¿no? Nos
0: sacan de la zona de confort.
1: Y eso ha sido lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Nos ha sacado, como bien dice, de la zona de confort y, y la creatividad aflora. Pero no hay que esperar que haya las crisis para que aflore la creatividad, ¿no? Este, tenemos que generar un ambiente donde justamente por eso el cambio tiene que ser constante y lo va a ser, ¿no? A partir de ahora, por eso necesitamos empresas adaptativas, ¿no? Empresas estas que se adapten rápidamente a los cambios, Eso es parte del concepto de agilidad, de fact, exacto, resilientes, justamente Patricia lo que has mencionado. ¿no?
0: Perfecto, bueno, ¿qué, qué ganas de seguir, mira, son ocho y uno aquí en México, este, ya, ya llegamos a la hora y da para hablar mucho más y para eh, hilar fino también en algunas cosas, pero... Pero bueno, no te vamos a seguir <risa> este, quitando más tiempo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, y aparte con qué generosidad das todos estos conceptos. Y me gustaría preguntarte si querés dar un mensaje final y dónde te podemos ubicar como para dar cierre a, esta, a este no, programa.
1: No, no, no. Primero agradecerte Patricia por la invitación. Me ha gustado muchísimo compartir contigo, con todos ustedes, esta actividad de hoy, de compartir conocimientos, temas, eh, interesantes las preguntas, por ejemplo, que se han planteado, tus comentarios excelentes, y, y creo que tenemos que hacer sinergia a todos, ¿no? En cuanto a los conocimientos, ¿no? Tu programa que nos permite a todos poder eh, sensibilizarnos con nuevos temas, estuve viendo algunos anteriores, excelentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es, ¿no? Hoy día, esta pandemia... Nos ha dejado algo más, ¿no? Que podamos hacer esto, ¿no? Estemos en diferentes partes del mundo y compartir, claro. colaborar todos, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver todo lo bueno que, que está ocurriendo también, ojo, ¿no? Las empresas van a ser diferentes, todo, cada uno de nosotros va a ser diferente, vamos a pensar diferente hacia los próximos años y los niños también van a ser diferentes. Tienen que tener mucha capacidad de recuperación, de resiliencia, tenemos que darles un entorno también de educación diferente, ojo. Y ahí los gobiernos tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Yo creo que si, si, si tengo que decir algo es, la empresa privada está actuando en su transformación. Los gobiernos, los estados, tienen que modernizarse también y hacer más transformación digital. Tienen que cambiar sus paradigmas para poder llevar a cada uno de los ciudadanos mejores condiciones de vida y mejores condiciones de ciudades. ¿no? mejores condiciones educativas y de salud, y la tecnología lo, lo va a permitir, la innovación lo va a permitir, pero necesitamos pues que haya una transformación de los gobiernos también, tener gobiernos más inteligentes, ¿no? gobiernos modernos, no solo por usar tecnología, sino porque no, es necesario no. para llegar a sociedades de la información y del conocimiento. Una sociedad de la información, como sabemos, es una sociedad que usa mucha tecnología, como está ocurriendo, para integrar esta a todos los aspectos de la sociedad transversalmente, ¿no? En los hogares, en la producción, en las empresas industriales, en los retails. Pero necesitamos incorporar más social conocimiento, es decir, aprovechar las tecnologías para mejorar el conocimiento de nuestro país, de nuestros niños, de nuestros universitarios, de nuestra sociedad en general. Conocimiento, ¿no? Eso es, con tecnología imagínate lo potente que seríamos, ¿no? Podríamos hacer más telesalud, más teletrabajo, más teleeducación con mejor conectividad. Pero no tenemos que cerrar las brechas. La brecha digital existe porque justamente son aquellos países o ciudades o lugares que están menos favorecidos con el uso de la tecnología y aquellos que usan más tecnología. Y eso es lo que se llama la brecha digital, ojo, que va a generar inforricos e infopobres. Los inforricos, aquellos que tienen más acceso a la tecnología, a la innovación y al conocimiento, lógicamente, y aquellos que no lo tienen. Y eso es lo que tenemos que cuidar como países, ¿no? Somos todos países hermanos, ya olvidémonos de las fronteras, tenemos claro. que trabajar más conjuntamente para crecer juntos, ¿no? Y ser mejores en los próximos años. Muchas gracias, Patricia, por la invitación, de verdad que me ha gustado muchísimo. A tu disposición, cuando quieras, Muchísimas un abrazo y un saludo para todos, ¿no?
0: Sí, no Bueno, y te faltó decir dónde te encontramos,
1: que hables de tu universidad. Bueno, eh, yo estoy en, en la Universidad de San en el Perú, en Lima. Es una universidad que fue creada por Stanford en el año 63. Es la primera escuela de negocios en el Perú. Eh, estamos en el San Graduate School of Business, que es la escuela de negocios. Eh, somos número uno en Latinoamérica, estoy haciendo propaganda.
0: No, no, no es, que para, es que por eso te lo somos pregunto.
1: Número uno según sí. algunos rankings, ¿no? Y estamos acreditados, eh, tenemos de verdad eh, convenio con muchas universidades en el mundo, más de 70 y universidades que son socias de nosotros en Argentina y México, estamos con, con varias universidades, con la UDEM, con el TEC de Monterrey, con, con diversas, ¿no? Sí. Este, y, y nos gusta mucho eh, estar en redes, que era lo que decía Patricia. Juntos, solos no podemos crecer, juntos lo hacemos. Entonces, a disposición de todos ustedes, de verdad, Pati, a disposición tuya para otra oportunidad, ¿no? Que me va a encantar. Sí. Y, y los esperamos, ¿no? Cuando vengan al Perú, los invitamos a conocer nuestra escuela de negocios, nuestra universidad. Y, y de verdad que, como decimos, ¿no? Eh, eh, ejecutamos lo que enseñamos. Todos estos temas están en la universidad hoy día y estamos preparando a los ejecutivos de Perú para que sean globales, para que puedan ser resilientes y para que puedan salir hoy día haciendo cosas importantes para sus empresas y puedan desempeñarse en cualquier parte del mundo con la mejor excelencia y la más alta calidad, ¿no? Eso es, ¿no, Pati?
0: Impecable, que, Eddie,
1: pero, impecable. Pero, pero te cuento, vamos a hacer algo. Permíteme esto, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Los invito a todos que nos están escuchando, si tienen interés, ahora estamos virtualmente, ¿no? Presencialmente, estudiar en ESAN, presentarse a nuestra universidad, venir al Perú por un tiempo. Eh, estamos invitándolos con, cuando son alumnos internacionales, tienen becas, por si acaso, parte de becas, así que contáctenos en ESAN ¿no? y serán bienvenidos, estarán con nosotros viendo todos estos temas que hemos conversado hoy día.
0: No, un, un regalazo, yo, yo te, te agradezco mucho esta invitación y esta posibilidad también porque he investigado el ESAN y realmente me, me encanta, yo muy agradecida, aquí dejan algunos saludos también, Alfredo Facundo, un niñito nos dejó, y dice, bienvenido a la nueva era con la nueva normalidad, con resiliencia y la realidad virtual. Y Jesús Orduña, que nos deja un like en un manito. Así que bueno, ya no tenemos que ir, pero por supuesto, eh, muy agradecida por toda esta charla, y muchos más todavía por hablar, y también encantada de, de poder repetir esta oportunidad. Yo te agradezco mucho, no te vayas, <ríe> y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por el apoyo, y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Hasta luego.